0: Среда, здравствуйте, приветствуем всех, кто сейчас с нами. Очень насыщенный разговор. Сегодня предстоит отличный состав студии. Ждем включения из Москвы российского разведчика Андрея Безрукова. В общем, есть желание разобраться в событиях, значит, нам по пути. Пожар на Ближнем Востоке. И вот свидетельство того, что обсуждаем мы в этой студии не что-то далекое, что нас не касается напрямую. Специально рейс «Белавиа» помог вернуться из Израиля в Минск тем, кто еще долго не забудет эти несколько недель – 117 граждан Беларуси. Разрешение на выполнение этого рейса Минск получил давно, однако осуществить его уменьшали западные санкции в отношении Белария. Над решением этого вопроса работали дипломаты, и миссия еще не завершена. За помощью в посольство обратились почти 500 беларусов, которые ищут возможности вернуться на родину. Пока власти Израиля дали минус разрешение на один элементарный рейс, но стороны активно продолжают приговоры по эвакуации. Но сейчас первые эмоции. Мы живем в городе Ашкелон. Этот город находится в 20 километрах от горы Азы. В день, в первые дни мы получали по, 5, по 5 тысяч снарядов ежедневно. В соседний от нас дом попал снаряд, разбомбил магазин. Мы 30 дней провели под бомбежками очень хотелось вернуться вам
1: просто большую благодарность вот да, правительству республики беларусь да и лично лукашенко президенту лукашенко Александру гуович правда за предоставныерей что мы выручили нас побываем на родной земле месяц полтора как получится и назад полетим в Израиль, потому что там наши дети, там дуки наши.
0: Был разблокирован счет нашего представительства для оплаты
1: расходов в аэропорту Бэмдурион. Мы предварительно смотрели и время выполнения, когда э, меньше каких-либо рисков. Э, они действительно и были, когда. Садились в аэропорту Бангурион. перед этим видели истребителя в 16 й ВВС Израиля. Но самое главное, все нормально, и рейс был подготовлен, усиленный экипаж, и все справились.
0: Итак, месяц вот с начала вот этой острой фазы. Самые острые фазы за всю историю конфликта. По крайней мере, сейчас мы видим по числу жертв, что именно такая формировка наиболее соответствует действительности. Что этот месяц нам показал, Николай Евгеньевич? Что главное мы поняли про эту ситуацию?
1: Этот месяц показал, что, опять же, мир меняется. Меняется окружение, меняется сознание людей и осознание себя в этом мире. Если буквально... Два месяца назад большинство аналитиков говорило о том, что может возникнуть небольшая локальная война, обычного типа, неделя, две и конец. Теперь мы видим, что реальность совершенно другая. Сегодня те механизмы, которые многие годы позволяли нивелировать проблему в этом регионе, в том числе не допустить широкомасштабного применения военной силы, они работали. А в, со- в современном мире это не происходит. Даже ведущие государства мира, которыми являются Соединенные Штаты, Российская Федерация, Китай, не до конца способны повлиять на те процессы, которые проходят в таком небольшом, э- достаточно изученном регионе.
0: Но это же не объективный процесс, то, что произошла вспыш- вспышка. Вы знаете... А искусственная...
1: Наверное, к этому только время покажет, mm-hmm. как, э, что было на самом деле. Но, на мой взгляд, все-таки к этому шло. Mm-hmm. Потому что высказывания сторон, они были определенные, в том числе и антисемитские настроения в, общем-то, в мире, они формировались. Кроме того, вот постоянная экспансия Израиля в этом регионе ее формирование, невыполнение ведущими государствами мира своих обязательств, в том числе по созданию Палестины, привели в конечном итоге к этому результату. Ведь исламский мир, он терпелив. Есть определенные традиции, но, вот это большое но, все-таки надо выполнять свои обязательства и свои обещания. Прошли не то, что десятилетие, уже выросло не одно поколение с того момента, как было принято решение о создании палестинского государства. Оно не создано. Вопрос: почему? И вот этот вопрос, в том числе с постоянным э, поддержкой Соединенными Штатами Израиля, э, замалчивание любых, э, скажем, нарушений, нанесение ударов по Сирии, по э, Египту, по соседним государствам, по Иордании, по любым государствам. То есть Израиль можно делать все. Соседям они должны, во-первых, поддерживаться всевозможных позиций, не выходить за рамки решений, то есть получается. Опять не то, что двойные, а тройные стандарты. И эти стандарты международного уровня в нужный момент могут не использоваться, либо использоваться. И в данной ситуации, когда ослабла США, когда связи международные и противовесы уничтожены практически, этот конфликт внутренний используется для решения собственных задач. А,
0: нынешняя фаза Нетаньяху отвергает все предложения США о прекращении огня, об этом сообщает журналист-расследователь Сеймер Херш, а. ссылаясь на свои источники, как обычно, а мы знаем, что его источники достаточно надежные. Массированные удары по больницам мы наблюдаем, сектор газа блокирован, разделен на север и юг, нет интернета, мобильной связи. Вот Что дальше? Вот какой шаг может быть следующим в таком случае?
1: С точки зрения Израиля, следующий шаг – это введение войск окончательно на территорию Палестины и, э, имеется в виду, анклава палестинского, и уничтожение сектора газа как такового с точки зрения самостоятельности. Возможен такой вариант. Но вообще-то Израиль решает не эту задачу. Он решает задачу по обеспечению собственного, так скажем, статус-кво в этом регионе. Сегодня решается для него эта задача и ослабление его противников. Но, на мой взгляд, сегодня даже не Израиль главный игрок в этом большом процессе. Здесь есть более важный игрок, Соединенные Штаты Америки, у которых вот-вот будут выборы. Это вот ну, буквально по их меркам, это уже процесс идет предвыборный. И у них везде все рушится. Украина, карта отыгранная, ничего не получилось, и решить свои задачи они не сумели. Они поняли, что они там с Россией бодаться в этом регионе не сумеют. Россия все равно доведет все до логического завершения. Плюс идет отказ от доллара во всем мире. То есть получается, что экономика страны, да, они сумели сегодня повалить Европу практически, перетаскивают определенные производства на собственную территорию, создали достаточно благоприятные условия. Но это не позволяет до конца реанимировать Соединенные Штаты как мирового гегемона. Ведь главная задача в этом. Дважды они уже сыграли эту карту. Первая мировая война, вторая мировая война. Везде они стали И не то, что воссоздались, они решили все свои задачи. Сегодня попытка номер три. И для этого задействованы все имеющиеся силы.
0: Об этом еще поговорим, Георгий Петрович. Как смотрите на это?
2: Вы знаете, мне трудно не согласиться с Николаем Евгеньевичем в том плане, что вот оценка, которую он дает, она объективна. Но ведь вопрос, смотрите, вот этот конфликт имеет давнюю историю, тысячелетия, можно сказать, но когда в 1947 году было принято решение о создании двух государств Израиля и Палестина, почему-то Израиль создали как государство, его стали поддерживать. Она стала атомной, она стала ядерной, у нее появились вооруженные силы и вышли на мировой уровень деньги. А Палестина так и не смогла этого сделать, но ей помощи не оказывали в принципе. И я убежден, что вот в арабском мире отношение к этому явлению, оно сохранится еще долго. И конфликт, вот то, что сейчас происходит, он не прекратится. То есть конфликт не прекратится или конфликт прекратится, но останется вражда? Вражда останется, и конфликт, он знаете как, он вот, ну все, что начинается, когда-то заканчивается. Вот этот конфликт, рано или поздно он закончится вот вражда, она будет сохраняться и так далее, и новые конфликты могут быть. Образование,
0: Если... Юрий Петрович, палестинского государства, о чем многие лидеры сегодня говорят, такой посыл сигнала из Беларуси исходит, он способен, скажем, купировать вот эту ситуацию? Конечно, конечно.
2: И абсолютно правильное предложение поступает, что вернуться к тому периоду, когда было принято решение Организации Объединенных Наций о создании двух государств. Создадут Палестину, появится государственность у этого народа, Какие отношения будут складываться, время там покажет. Но это один из тех объективных посылов, который может действительно привести к началу мирных переговоров и так далее. И я абсолютно прав Николай Евгеньевич, когда говорит, что международный обстановок. Посмотрите, он сегодня кто-нибудь считается? Может быть, по решению Совета Безопасности все это начинается? Может быть, работают другие международные структуры и так далее. Мир на изломе. В таком варианте он, конечно, существовать не будет. И в этом плане очень важно найти сегодня тот вариант, который устроил бы вот те государства, которые имеют
0: место быть сегодня на земном шаре. А пока пока ситуация такая. экс премьер министр Израиля, Ихуд Барак, послушаем, у Израиля есть всего несколько недель, говорит он, чтобы завершить операцию в секторе газа и не испортить отношения с Западом. Общественное мнение, особенно в США, относительно израильских ударов по анклаву, быстро меняется. И здесь вот на поверхности сразу два вывода. Первый, конечно же, он прав, потому что в преддверии выборов в США все будут обращать внимание на общественное мнение. Оно стремительно меняется. А во-вторых, мы ведь понимаем, что современные войны, когда слышим о том, что нам нужно поторапливаться, это говорит о том, а вы люди военные, вы меня поправьте, если я не прав. Это намекает на то, что будет еще больше жертв среди мирного населения, потому что начнется суета начнется некорректные удары, когда цели будут не избирательными, а будут просто поливать туда. А дальше обоснуем, почему мы удали в эти места. Что вы видите в этих словах бывшего премьера Израиля?
1: знаете, я сразу же скажу, что человек глубоко мыслит и четко понимает происходящее событие. Обратите внимание, за последние три недели диаметрально противоположные мнения появились в средствах массовой информации. Если первоначально весь Запад даже российская страна. В общем, то есть и Запад, и Восток угу. поддерживали Израиль. И на самом деле так было. Потому что был удар по его территории, было большое количество жертв, и люди, нормальные люди, четко понимали, что это надо остановить. И первая фраза была остановить, как можно быстрее найти точки соприкосновения и так далее. И было сочувствие Израилю, было соответствующая, так скажем, поддержка, и политическая, и экономическая, ну, все виды поддержки. Но после этого, из, что сделал Израиль? Он начал э, масштабную операцию на, на территории Газа. И уже э, количество жертв как правильно говорят россияне, непропорционально тому, что происходит. И самое главное, ведь удары наносятся не по военным объектам, можно называть, что хочешь, но когда взрывают больницу, она полностью складывается. И там под... Колонну скорой помощи? Да, колонну скорой помощи. Уничтожаются дети, а детей уже более трех которые там погибли. И это не последние цифры. А общее количество погибших уже более десяти тысяч и идет дальше. И 70% это женщины и дети? Вот вопрос. С кем вы воюете, уважаемый Израиль? Вы страна, пережившая геноцид, вы пережившие холокост, о котором говорите на каждом, так скажем, перекрестке. Да, это было. Но сегодня вы занимаетесь тем же самым на территории Палестины. Страны, которая, в общем-то, хотел, ничего не просит. Она просит самостоятельности. И бьется за эту самостоятельность. А самое страшное заключается в другом. Что люди видят, что Страна, которая Израиль, которую все годы поддерживали, которую продвигали на всех возможных площадках мировых, она сегодня занимается уничтожением населения сектора газа, используя современнейшее оружие, которое предоставляют Соединенные Штаты, которое она сама производит, и говорит, словно, мы этого не остановим до тех пор, пока не решим свои задачи. Вопрос, что будет дальше?
0: Очень настораживает, кстати, вот такие оговорки. Я бы хотел привести этот пример. Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Ильяху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор газа является одной из возможностей развития конфликта. Вот это высказывание практически сразу осудили власти, и израильские политики. И Ильяху попытался потом опровергнуть свои же слова и написал в соцсетях, что любому здравомыслящему человеку ясно, что замечание об атомной бомбе было метафорическим. Так себе метафора, согласитесь. Вот сообщается, что вот этот министр Ильяху, который предложил сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, его отстранили от участия в заседаниях кабина. Однако тема живет теперь своей жизнью. Еще одна цитата: проведенные Израилем бомбардировки в секторе Газа эквивалентной мощности двух ядерных бомб. Об этом в эфире Арти заявил экс-министр национальной экономики Палестины Басем Хури. При этом он считает, что на саму ядерную атаку Талибив не пойдет. Радиация может затронуть и израильские районы. Вот такой накал получается.
2: Обстановка сложная. И что касается вот этого высказывания, его же Натаньяху буквально тут же и остановил, и запретил ему, и не пускает теперь на заседание правительства. Авторы этих слов. Но вопрос вот в чем. Что такое ядерная война? Мира на земной шарике не будет. Почему? Посмотрите, сколько атомном э, государстве в мире. Если мы говорим о вооруженных силах, их чуть меньше. А то, что атомные станции имеют место быть, и то, что есть уран у большинства стран и так далее, то это приведет к тому, что человечество с этой земли прекратит существование на этой земле. И отсюда, какие бы дурные мысли у некоторых в головах не были, их остановит естественное стремление сохранить собственную жизнь. И вот это сегодня идет борьба. Поэтому высказывания некоторых политиков, которые заинтересованы, в том числе и в получении прибыли, извините меня, на каждой войне некоторые зарабатывают, а с кровью платят всегда простые люди, они не совсем правы. Обычное человечество, вот общество мировое, оно дальше так жить не может. Ну, давайте вспомним опять историю. Посмотрите, накануне Первой мировой войны шло 59 государств. Накануне Второй мировой войны порядка 76, около 80. А сейчас их 200 с лишним. Признан, не непризнанно и так далее. Скажите, а какие народы сегодня имеют право на государство, но не имеют? Та же палестинцы, mm-hmm. те же курды, те же цыгане и так далее. И таких народов еще много. Все это придет к тому, что нужно новое мироустройство, где либо ООН работает со своими структурами, либо оно просто... Я У... бы еще хотел Сейчас, Николай я
0: буквально, просто вот эту тему да. важно не потерять. Она очень созвучна с тем, чем живет сегодня вот этот политический, даже, может быть, философский нарратив арабского мира. Вот я предлагаю послушать мнение, которое звучит в арабском мире. Вот читаем обозревателя иракской газеты «Сауд-аль-Ирак» Мухаммеда Сабера. Вот что он пишет. «Россия и Китай разгромят Соединенные Штаты и сформируют новый миропорядок. По его словам, две сильнейшие державы намерены нарисовать новую карту мира. Пекин и Москва сами распределяют роли между игроками. Вашингтон не может протестать этому». США слабеют на глазах и уже не в силах удерживать статус лидера. Причин несколько, пишет он. И неверные действия президента Джо Байдена на международной арене, и уменьшающаяся поддержка внутри страны Америки остается лишь молиться. Вот такое мнение из Ирака, куда, напомню, американцы несли демократию. Здесь понятно, что нужно очень э, аккуратно обращаться к таким цитатам, но она не единична. То есть она показывает индикатор такого настроения в арабском мире. Что думаете, Николай Владимирович?
1: Знаете, я соглашусь с этим аналитиком, но он крайне радикален с точки зрения результата. Вот то, что он транслирует, это идея, фикс, назовем ее так, целевая установка, в общем-то, которая придерживается арабский мир. И, наверное, наверное. Уже сегодня оно сформулировано в умах определенной элиты арабского мира. И вот этот эм, обозреватель, он ее выплескивает на странице газеты, там интернета. Но она западает в м- мысль. Эта мысль западает в мозги. Она э, развивается, как вы говорите, живет отдельно. А, вот, возможно ли было такое 30 лет назад? Угу. Наверное, нет. То есть реальность такова, что вот этот итог, вот это резюме – это то, что происходит в мире, реальность. И сегодня четко говорится о том, что есть Китай как центр силы, который не хочет воспринимать определенный мир. Есть Россия как центр силы. Но вы обратите внимание, что нет ни одного слова про Европу, которой нету на политической карте этого обозревателя. А Соединенные Штаты рассматриваются как страна или империя, которая разрушается. В принципе, если проанализировать все процессы, которые происходят на сегодняшнем мире, так оно и есть. Но хотелось бы, чтобы эта империя, разрушающаяся, под своими обломками не поглотила половину мира как минимум, а может и больше. Но, к сожалению, вот это Вашингтон сегодня недопонимает до конца, к чему это может привести. Точнее, может, так, mm-hmm. я не, неправильно сказал. Он понимает, к чему это может привести, но как выйти из этого положения, сохранив статус скво, он не понимает. И вот здесь могут быть приняты самые э, жуткие решения. И, возможно, зачастую не непродуманные. Но необходимо понимать следующее. Он не в... Вашингтон, Соединенные Штаты как центр силы до конца не способен контролировать те процессы, которые происходят, в том числе на Ближнем Востоке сегодня. Не может, он сказать, стоять э, тому же самому Израилю, чтобы тот не выполнял. Вы только что об этом говорили. То есть Израиль играет свою игру. Арабский мир уже осознал, что э, центр силы перемещается. И сегодня все Ждут или стремятся к тому, чтобы создалось что-то новое на базе того, что есть. Как будут развиваться события, вот это страшное высказывание. Я опять хочу: а вот там применить ядерную бомбу mm-hmm. в секторе газа. Ведь там посмотрите, тектонические разломы есть, большое количество ископаем, газ, нефть и так далее. Если там рвануть атомную бомбу, неизвестно, чем это все закончится. И что останется от того Израиля и от того региона в целом. Так опять же, мы говорим о том, что вот Израиль, да, он обладает ядерным оружием, и не дай бог, он его применит. А если другие страны, арабские страны, возьмут и тоже применят такую силу? К чему это приведет? Нам это надо?
2: Абсолютно, да, Георгий Вы знаете что? Ведь арабский мир, он не один в мире. Есть Африка, есть Ближний Восток, есть славяне, есть даже Европа. Я имею в виду не ту западную, которая сегодня в сателлитах ходит у этого гегемона так называемого. И поэтому люди, которые, извините меня, всегда во все времена мечтали быть свободными, уважаемыми, чтобы с ними считались и так далее, они так жить больше не хотят. И вы видите, что происходит даже на том же Ближнем Востоке, в Африканских странах, в Латинской Америке и так далее, но гегемон отступить не может. То, что он успел, извините меня, натворить, ему еще отъекнется. И И то, что выборы предстоящие будут, посмотрим, как среагируют избиратели в тех же Соединенных Штатах. И как будет дальше развиваться сами Соединенные Штаты, которые появились на ровном месте, придя туда и так далее, уничтожив порядка 30 миллионов индейцев. Чем закончится все это? Память у народа веками сохраняется. И вот это нужно понимать, когда... Тот или иной политик принимает решение, конечно, ему советует, конечно, ему подсказывает и все, но он должен понимать, что все это, любое добро или зло, оно возвращается, особенно зло За с удвоенной нужно энергией платить. и
0: отвечать. Самый, самый подходящий момент перейти к украинской теме. Потому что очень многие говорят о том, в первую очередь самой Украине, что пожар на Ближнем Востоке отвлекает внимание от того, что происходит на украинском фронте. И мы видим, какие противоречия внутри, назовем так, украинского эстеблишмента, происходят прямо сейчас. Открывает вот эта нынешняя ситуация в геополитике окно э, возможностей для возрождения э, мирного переговорного трека? Ну,
2: в какой-то степени да. Но то, что Украина сама поставила себя в эту ситуацию, тоже обсуждать уже не будем. Но то, что люди уже устали от войны в самой Украине, основная масса, большинство, и то, что элита украинской, так называемая элита, пока этого понять не хочет или не желает, это другой вопрос. Но то, что происходит на Ближнем Востоке, это один показатель из того, как начинают, используют, а потом просто-напросто выкидывает. Вот я почему
0: заговорил про мирный трек? Потому что вот в самой Украине об этом уже говорят. Вот такой персонаж, как Алексей Арестович, который уже завел в своих президентских амбициях. А вот о чем... Заговорил, давайте послушаем.
1: Ни Россия не может захватить всерьез большие куски нашей территории, ни мы не можем отбить в настоящий момент. Дальше стационарный фронт, бесконечное и бессмысленное убийство друг друга без попыток достичь каких-то важных результатов. Это не нужно ни российскому народу, ни украинскому. Народ это начинает понимать очень хорошо. Я думаю, нам нужно начинать мириться, выходить на мирные переговоры, стабилизировать.
2: Очень украинец говорит, кстати, об Украине.
1: Да, да. Но насчет арестующих, конечно, можно проходиться много, много, рассказывать много, но важен не он. Важна позиция одного из представителей или глашатых элиты украинской. Появилось слово переговоры, появилось слово мириться. Но главное, в самом начале сказано, мы не способны отбить собственную территорию, а Россия не может двигаться вперед. Вот этот не совсем верный посыл.
0: Ну же, в президент идет, он не может вот, сказать, как есть на самом. Вот
1: деле. Вы, вы ответили сразу же на почему сказано так? Потому что пошла президентская гонка. Товарищ Зеленский президент войны, и по всей вероятности ему не простят тех ошибок, того, что он наделал за это время. Ну Бог с ним. Об этом не самое главное. Главное в другом. Да. Разговор о мире пошел, а вопрос, нужен ли он, мир, в таких условиях России, на этих условиях. Вот здесь уже надо спрашивать другую сторону. И те задачи, которые декларировала Россия, они же пока не выполнены в полном объеме. Буквально позавчера опять очередной обстрел Донецка, Горловки и других районов Донецкой области. И тут получается следующее. И Россия даже запросила заседание ООН по этому вопросу, Совбеза. Почему? Потому что гибнут люди, на это не обращают внимания. Да, все уже сейчас смотрят на Ближний Восток и на Израиль с Палестиной. Но здесь-то люди гибнут не в меньших количествах. А если посчитать, сколько, когда в день гибнет порядка 300, 400, 500 человек, это сопоставимо за неделю, это такие же, а то и больше потери, чем в районе Палестины и Газы. Так вопрос. Возникает сразу же, о каком мире идет речь, на каких условиях, что должно получиться в конечном итоге. А не возникает ли опять та самая э, патовая ситуация, когда давайте мы сейчас устроим так, как это было в Нагорном Карабахе, а вернемся к войне чуть попозже. Нельзя сегодня допускать незавершенными какие-то вопросы. Нельзя допускать второго Приднестровья. Да, говорить о мире пора. Да, надо вырабатывать определенные вопросы, но пока существует фашизм и нацизм, и постоянная угроза государству российскому, а, извините, в том числе и белорусскому государству, ведь на нашей южной границе группировка находится, в любой момент нам угрожают, все связи порезаны. Давайте-ка, наверное, сначала завершим определенный нюанс и разберемся с теми условиями, на которых необходимо... Коротко литься.
0: насчет фашизма. Очень много примеров мы приводили. Уже, мне кажется, укра... с украинской стороны никто не пытается даже это опровергать. Но, скажем, из актуального. Вот короткая: буквально пример. Фотография Хэллоуин в Украине. Украинские дети наряжаются. Вот, посмотрите. В общем-то, тут комментарий ну, да. излишне. Зеленский совсем недавно вроде как согласился, что да, надо проводить президентские выборы, дожали его гости из Вашингтона, там сенатор Грэм приезжал и его коллеги, а накануне вдруг взял и сказал, что надо отменять, и отменил поручение готовиться к президентским выборам. Говорит, сейчас время битвы, а выборы не ко времени. Послушаем его. Мы должны понять, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и народа, а не время манипуляций, на которые надеется Россия от Украины. Я считаю, что сейчас не самое подходящее время для выборов. Это Есть такое выражение, он был хозяином своего слова, я слово дал, я слово забрал обратно.
1: Буквально В предыдущем блоке я говорил о том, что Зеленский – это президент войны. И он это четко понимает. Он не совсем глупый человек. Он четко понимает, что если пройдут выборы, он будет списан как таковой. И чем дольше дви... длится война, тем больше он будет находиться у власти. Тем больше он успеет решить финансовые проблемы Какие? Ведь ну, действительно, решается, Согласно
0: действующему законодательству, пока идет режим военного положения, он на Украине продолжается, выборы не пройдут, а он продолжит исполнять свои полномочия. Так долго, как долго будет сохраняться вот это военное положение. Нужна
2: все-таки реализация той цели, которую поставили еще в феврале прошлого года, начиная вот эту специальную военную операцию. Убирать нужно это уклонно. Ему Украина совсем не нужна, а тем более те украинцы, которые коренные, как он их называет. И территории, о которых они уже потеряли, пусть забудут. Россия убирать, это уже... А
0: кто убирает должен? Народ. народ. Поэтому выборам...
2: Только. Если будут выборы, Арестович почему он начинает вот эту вот свою агитацию и пропаганду, как говорится, поменьше верьте этим балаболам. Тогда народ сам решит, кто будет управлять Украиной с точки зрения интересов украинского народа. Народа, который проживает на этой территории. Вот так, как это сделали белорусы, избрав нашу
0: Украину. А вот, Георгий Петрович, интересно ваше мнение сейчас, да? Вот насколько это правдоподобно. Вот в самой Украине предсказывают восстание против Зеленского. И вот в блоге на YouTube экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучма, Олег Соскин заявил, что украинцы могут восстать против нынешнего президента Владимира Зеленского из-за его неспособности эффективно управлять страной. По словам Соскина, Зеленский не выполнил ни одного из своих придуманных обещаний. Он также призвал президента восстановить гражданские права и начать переговоры о прекращении огня. Вот все, о чем мы сейчас говорили с вами. Соскин заключил вот в этом своем выступлении, что страна находится под контролем стационарной банды, которая под видом выполнения западных требований для вступления в Евросоюз и НАТО на самом деле наносит ущерб Украине. Вот почти то, что вы говорили. Разгонят? Так оно, оно
2: так и будет. Почему? Потому что он же управляет Украиной? Конечно, нет. Вот эта банда, которую он возглавляет, они решили на этом вопросе, на украинской крови, определенные заработки себе. Сколько его прибыль сегодня и достояние составляет? Откуда взялось у этого КВНщика? Откуда? Дело в том, что именно люди, именно население страны, ведь не просто же так покушение на Царева, Олег, было совершено. Ведь не просто ж так закрывают средства массовой информации, запрещают определенный интернет-канал и так далее, где идет информация о том, и восстание может быть. Но его нужно. Кто организует? И в чьих интересах это будет организовано? Если это опять Арестович ради себя, то украинский народ опять пропадет.
1: Это не та фигура, которая может что-то организовать. Там еще сейчас появится. Да. Слушай, про как Зеленского только...
2: говорили точно так Но же. Но как только а оказалось... придет народный лидер, народный лидер Украины, тогда вопрос будет решен. Как думаете, он уже есть? Где-то в недрах Украины? В недрах общества. где-то есть. есть Почему? Да. Потому что вот это негативное отношение к тому, что сложилось, огромные потери людские и так далее. Но из-за рубежа кто сбежал и кто имеет, конечно, они будут по-другому. Но коренные жители, которые остались здесь, знают, что такое война, что такое гибель, что такое нужда, что такое недоедание и так далее. Они этого ему никогда не простят. И внутри этого народа как раз появится один из тех лидеров, который может организовать работу в интересах общего несколько месяцев
1: назад мы уже говорили, что в конечном итоге... Появится такой лидер, и я почти уверен, что он уже есть. И может быть даже не один, кто способен решить задачи в интересах украинского народа. Именно так. Но вы обратите внимание на очень много информации, особенно в интернет-ресурсах, связанных с высказанием военных, которые находятся на передовой, которые реально ведут войну и выступают против войск Российской Федерации. Но даже они говорят о том, что их предают, о том, что неправильно управляется государство, что на их крови делаются деньги. И это в различных интерпретациях приходит от уровня командира батальона, от уровня рядовых солдат. Но вот последний, допустим, идет разговор о стычке между президентом и залужным да, да, да. Ведь залуженный, чтобы мы там не говорили, адекватный военный, который имеет хорошее образование, понимает, что происходит кругом, и он четко транслирует своему командующему, командующему, что этими силами, этими ресурсами я поставленные задачи решить в полном объеме не способен. И что получает в ответ? А в ответ не получает ничего, кроме обещания того, что держитесь, и вы не, не до конца правильно выполняете свои... Сейчас
0: пошли дальше. Да. Сейчас начали убирать его ближайшее окружение. Обружение.
1: Кроме того, что убирают ближайшее окружение, ведь идет разговор о том, что и на него готовилось покушение, буквально несколько да, дней да, с назад. Да, с подарками. Ведь это настолько, как это там сказать, наигранная ситуация. Но от этой наигранности человека могло бы уже и не быть. Если бы все сложилось, как
0: умеют делать спецслужбы. А мы видели по примерам того, как взрывают В российских блогеров да. и лидеров мнений. И я не удивлюсь, их, если их он путем, уже путем сегодня похоже, стал одной
1: из мишеней, которую, которую необходимо убрать со шахматной доски. У уважаемый... Зеленского, да.
2: есть клика террористическая, и это нужно
0: тоже понимать, и народ это видит. Вот, вот как раз в продолжении э, не так много времени, но у нас ведь и есть и другие соседи да, на, на Западе, э, Прибалтика, Польша. Мы видим, какую позицию заняли сейчас их политики. Но с другой стороны, вот если логически мыслить, ведь то, что происходит сейчас на Украине, с Украиной и ее политиками, не говоря уже о том, что происходит с людьми Украины, должно стать таким колоссальным уроком для наших западных соседей. На днях очень интересная реплика была у нашего президента в Островце по поводу как раз наших соседей на Западе. Давайте послушаем, потом попытаемся все это осознать вместе и сделать выводы. Давайте послушаем.
3: Вот в Польше новое руководство. Я там не в восхищении, что вот пришел Дональд Туск, я его знаю давно, я сразу до выборов сказал, что это человек проевропейский. А писанная пис, это больше проамериканская партия была. Но это не значит, что завтра там поменяется политика в отношении Беларуси. По закрытым каналам мы с ними разговариваем и прочее, они предъявляют мне какие-то условия. Ты там этого отпусти, этого отпусти. Он закон нарушил. Как я его отпущу? Для этого должны быть определенные условия. Они еще мне на грудь наступают коленом и начинают что-то выдавливать. Да пошли вы. Мы суверенные, независимые государства. И мы будем проводить ту политику, которая в интересах нашего народа. Вот этим все сказано. Если они готовы на это, завтра мы готовы пожать друг другу руку в любом месте и готовы с ними сотрудничать. Многое от вас зависит. Многое зависит. Поддерживайте с литовцами, поляками нормальные отношения. С ними не надо ссориться. Мы один народ фактически в этой колыбели. Наши они, соседи, никуда не денешься. Собственно, это, если очень упрощенно, то
0: рецепт мира в нашем регионе. По крайней мере, с нашими соседями.
2: Да, но соседи не выбирают. абсолютно прав глава государства, когда говорит об этом публично. Но ведь вопрос, если посмотреть историю отношений Польши с Российской империей, с Россией, с Советским Союзом, определенный период, кроме когда была ПНР. Ведь они же все время мечтали сюда прийти. Ведь не просто так же даже 4 ноября поляков, так сказать, в свое время выгнали с
0: Москвы. Да, вот вас говорит историк. А если говорить так прагматично? Вот мы начали программу с того, что говорим о том, что мир вот так вот сломался и говорит, теперь давайте по-новому пытаться строить этот мир. И вот у нас есть поляки, литовцы, латыши. Ни один человек обычный в мире не хочет войны. Он хочет воспитывать детей, он хочет получать зарплату, смотреть мир. И вот президент же очень четко сейчас развел. Вот есть политики, да, отмороженные, Сейчас, по есть масса населения. есть люди, с которыми нужно поддерживать отношения, как бы трудно ни было. И мы будем их поддерживать. И вот это реальность. И в этой реальности мы не живем там по 200, по 300 лет. У нас нет этого исторического прошлого в наших вот сегодняшних днях. Вот, из этого, вот а, из этого зерна, как нам вырастить мир в нашем регионе.
1: Вы знаете, вот рецепт прекрасен, четкий, ясный и доходчивый. И самое главное, с глубокой исторической ретроспективой. Понимаете, я всегда очень уважаю людей, которые способны делать правильные выводы. Зачастую вот есть примеры, есть события, но из них делаются неверные выводы. Наш президент сделал исключительно верный вывод. И транслирует его не только нашим средствам массовой информации, он транслирует его всему миру. Давайте жить дружно. Это первое. Второе. Давайте находить точки соприкосновения и находить взаимовыгодные условия для существования. И третий момент. Не надо ставить никаких условий и ультиматумов. Именно вопрос равноправия, вопрос взаимопонимания. Вот это то зерно и тот базис, на котором может строиться будущий мир. Именно На мой взгляд, я услышал именно это в словах нашего главы государства. И самое главное, что хотелось бы, чтобы дошло до наших ближайших соседей, что мы делаем правильные исторические выводы. Мы понимаем, что народ, он народ. Руководство и власть, это на руководство и власть. Они приходят и уходят, а народ остается.
2: Посыл глава государства (свят) – это посыл не только нам, России и нашим соседям. Это посыл всему миру. Вы посмотрите, действительно, сегодня сложилась ситуация, когда абсолютное большинство государств, И не только в Европе, не только в Азии, не только в Африке. Хотят жить по-человечески. Хотят иметь уважение к себе, как к человеку на земле, которому Господь одну жизнь дает на земле. Вот ведь о чем речь идет. И вот то, что сейчас происходит, это один из моментов трансформации мирового устройства. И оно произойдет пять, десять лет, сколько понадобится исторический период, он всегда такой довольно сложный, его прогнозировать сложно. Но то, что мир в таком варианте существовать не будет, и посыл государства, давайте жить дружно, по-человечески относясь друг к другу, учитывая взаимные интересы и уважая друг друга, абсолютно точно и верно.